0: VP hizo un dibujo en donde un scout está de cuclillas en el piso, mostrando a otros cómo reconocer las señales del camino. Por el aspecto, el scout que está aprendiendo puede ser que sea Tomasito el pie tierno, si no, ¿quién va a ser? Advertencia de señales, detalles de las personas, alrededor de un cadáver, detalles en el campo, el uso de los sentidos por los scouts, escultismo nocturno, son los temas de este capítulo. Entre comillas, señal, es la palabra que usan los scouts, para significar cualquier pequeño detalle, tal como huellas de pies, ramas rotas, pasto pisado, desperdicios de comida, una gota de sangre, un cabello y otras cosas por el estilo que puedan servir de pista para obtener los informes que se desea. Cuando la señora de Walter Smithson viajaba por Cachemira, seguí con algunos rastreadores indios las huellas de los cimientos de una pantera que había matado y llevado consigo a un gamo joven. Había pasado por sobre una roca lisa, donde por supuesto no había dejado huella alguna de sus patas. El rastreador se fue, desde luego, al extremo opuesto de la roca, donde terminaba en filo. Se mojó los dedos y los pasó sobre él, hasta encontrar unos pelos del gamo. Estos le indicaron que por allí había pasado la pantera arrastrando al gamo. Esos cuantos pelos son lo que los scouts llaman señales. El rastreador de la señora Smithson también encontró algunos osos observando pequeñas señales. En una ocasión, notó un rasguño fresco hecho en la corteza de un árbol, que era evidente había sido hecho por la garra de un oso, y en otra, un cabello negro pegado a la corteza de un árbol, que le indicó que un oso se había restregado contra dicho árbol. Advirtiendo señales. Una de las cosas más importantes que un scout debe aprender es no dejar que nada se escape a su atención. Deberá tomar nota de cualquier cosa, por pequeña que sea, de cualquier señal, y deducir de ella su significado. Se necesita mucha práctica para que un pie tierno llegue a adquirir el hábito de advertir realmente todo y no dejar que nada escape a su vista. Este arte puede aprenderse lo mismo en el campo que en la ciudad. De la misma manera, hay que advertir cualquier sonido extraño u olor peculiar y pensar lo que pueda significar. Si no se acostumbra a tomar nota de toda señal, no tendrá suficiente de esto y aquello y no sentirá como scout. Hay que recordar que un scout considera como una gran deshonra que un extraño descubra cualquier cosa antes que él, ya sea que ésta se encuentre a gran distancia suya o debajo de su pie. Si salí con un scout adiestrado, vas a notar que sus ojos se mueven en todas direcciones fijándose en los objetos distantes y cercanos, observando todo lo que pasa. Una vez caminaba con una persona en el parque Hyde en Londres. De pronto me dijo, «Aquel caballo cojea". No había ningún caballo cerca» pero pronto descubrí que se trataba de uno que estaba muy lejos de nosotros, al otro lado del lago Serpentina. Enseguida se agachó y recogió un botón del suelo. Sus ojos, como ven, observaban cosas lejanas y cercanas. ¿Ha visto usted un hombre? En las calles de una ciudad desconocida. El scout se guiará por los edificios principales, por las calles que cruce, por las tiendas por las que pase. Por lo que haya en los estantes, también va a notar los vehículos que pasen. Muy especialmente... Se va a fijar en las personas, sus rostros, su vestido, sus zapatos, su manera de caminar, de tal modo que si un policía le dijera «¿Ha visto usted a un hombre de cejas espesas y oscuras, vestido de azul, que caminaba calle abajo? ¿Pueda contestarle con algo como esto?» «Sí, estaba rengueando un poco del pie derecho, usaba zapatos que parecían extranjeros, llevaba un bulto en la mano, dio vuelta en la calle Gold, la segunda de aquí a la izquierda y de esto hará como tres minutos». Informes como los anteriores han sido a veces de gran valor para encontrar a un criminal. Van a recordar en la historia de Kim cómo éste había sido instruido en el arte de la observación por medio de un juego en el que tenía que describir de memoria los objetos contenidos en una bandeja y que le habían sido mostrados por un minuto. Nosotros usamos el juego de Kim porque constituye para los scouts una excelente práctica. Existió en Italia una sociedad revolucionaria llamada Camorra que adiestraba a sus socios en la observación rápida de las cosas y su retención en la memoria. Cuando uno de ellos caminaba por las calles, se le acercaba a otro camorrista y le preguntaba de repente cómo estaba vestida la mujer que se encontraba sentada a la puerta de la cuarta casa a la derecha en la última calle, o de qué hablaban los hombres que se encontraban en la esquina tres calles atrás, o a qué dirección le ordenaron a ese coche que fuera y cuál era su número, o cuál es la altura de esa casa y cuál es el ancho de la ventana del piso anterior. Y así sucesivamente, o se le daba al socio un minuto para que observara los objetos de una estantería y después describiera lo que allí había. El scout deberá también observar el piso, especialmente a las orillas de la calle, de la vereda, pegado a los edificios o al basamento. Yo he encontrado con frecuencia objetos valiosos que se le habían caído a alguien y que habían sido pisados y empujados por numerosos transeúntes sin que los hubieran notado. Todo scout de la ciudad debe saber, como cosa indispensable, dónde queda la farmacia más cercana, la estación de policía, el doctor, el hospital, la alarma de incendio o los bomberos, el teléfono, la ambulancia, que estén más cercanos. Detalles de la gente. Cuando viajen por tren o en micro, siempre tomen nota de todos los detalles de los compañeros de viaje. Fíjense en sus rostros, el vestido, la manera de andar, otras cosas por el estilo, de tal manera que más tarde puedan ser descritos con precisión. Hay que tratar también de deducir de su apariencia y comportamiento si son pobres o ricos, lo que es fácil de conjeturar por sus zapatos. ¿Cuál es su ocupación? Si son felices, si están enfermos o necesitan ayuda. Pero al hacer todo eso, no hay que dejar que se den cuenta de que los está uno observando, pues entonces se van a poner en guardia. Recuerden que el pastorcillo de quien les hablé en la fogata número 2, que observó las botas del gitano sin que éste lo notara y por lo tanto sin que entrara en sospecha. Al observar detenidamente a la gente y la habilidad para leer su carácter y pensamientos, es de inmenso valor en los negocios y en el comercio, especialmente para un subgerente o vendedor que trata de persuadir a alguien para que compre determinada mercadería o para descubrir a un probable estafador. Se dice que el carácter de una persona se puede deducir de la manera como usa un sombrero, por ejemplo una gorra. Si lo lleva ligeramente de lado se supone que es de buen carácter, si es demasiado de lado es un fanfarrón, si está echado para atrás es malo para pagar sus deudas, y si lo usa derecho sobre la cabeza probablemente será honrado pero lerdo. Así lo veía Vipí en la época en que se usaban los sombreros. La manera de andar de una persona es con frecuencia un buen indicio de su carácter. Observen el paso inquieto y fanfarrón del hombre pequeño que camina con pasos cortos y gran movimiento de los brazos el paso apurado y a los saltos del hombre nervioso, el paso lento y cansino del aragán, el paso suave, rápido y silencioso del scout, y así sucesivamente. Prácticas de observación. Con un poco de práctica, se puede juzgar el carácter de una persona con bastante precisión por su manera de vestir. Los zapatos son en general la mejor prueba en los detalles del vestido. Hace algún tiempo me encontraba en el campo con una dama y una joven caminaba delante de nosotros. «¿Quién será?» me dijo mi amiga. «Podría saberlo», le contesté, «si averigua de quién es sirvienta». La joven iba muy bien vestida, pero al fijarme en sus zapatos, adiviné que el vestido pertenecía a otra persona, que se lo había regalado, y ella se lo había adaptado, pero, por lo que hacía los zapatos, seguramente le acomodaban más los suyos. Poco después, se detuvo a la entrada de sirviente de la misma casa a la cual íbamos nosotros. Era una de sus domésticas. Una vez, pude prestarle un servicio a una dama en malas circunstancias. Había adivinado por su vestido, mientras caminaba detrás de ella, que a pesar de ir bien vestida, la suela de sus zapatos necesitaban ser reparadas con urgencia. No creo que jamás se haya dado cuenta de cómo supe que necesitaba ayuda. Tomasito el pie tierno, número 7. Tomasito, localizador. ¿Hacia qué lado he de voltear, ni de amigo o enemigo, puedo la huella encontrar? Y el dibujo de B.P. muestra a Tomasito con su bordón, viendo para dónde tiene que ir. Es una práctica divertida cuando se viaje en un compartimiento de ferrocarril, en un tranvía, cuando los tranvías existían, en el subte, por ejemplo, o en un ómnibus, observar los pies de los otros pasajeros y adivinar sin mirar más arriba si son viejos o jóvenes, ricos o pobres, gordos o flacos, y luego levantar la vista y ver lo acertado que estuvo uno. No hace mucho hablaba yo con un detective acerca de un caballero con quien los dos habíamos estado conversando y tratábamos de descifrar su carácter. Yo hice la siguiente observación. Por lo menos es pescador. Mi compañero no supo por qué, pero es que él no era pescador. Yo había notado una porción de hilos saltados en el puño de la manga izquierda de su saco. Un buen número de pescadores, cuando recogen sus anzuelos, los ponen a secar sobre su sombrero. Pero otros se los prenden de la manga del saco. Una vez secos, al quitarlos de allí, con frecuencia arrancan uno o dos hilos de la tela. «Recuerden como Sherlock Holmes encontró un desconocido en la calle y observó que parecía hombre de posibles, con su traje nuevo, su banda de luto sobre el brazo, que tenía el porte de un soldado y el andar de un marinero, que estaba tostado por el sol y llevaba las manos tatuadas. ¿Qué había deducido de todo esto? Pues bien, Sherlock Holmes dedujo lo correcto. Aquel hombre se acababa de dar de baja de la Marina Real con el grado de sargento. Su mujer había muerto y tenía en casa algunos hijos pequeños». Señales alrededor de un cadáver. Tal vez sea alguno de ustedes quien encuentre un cadáver. En tales casos, hasta el más pequeño rastro es de importancia. Hay que examinar cuidadosamente todo lo que encuentran cerca o lejos y anotarlo antes de que el cadáver sea retirado o el terreno pisado o alterado. Además de anotar la posición exacta en que se encontraba el cadáver, que de ser posible hay que retratar tal como se encontró, debe examinarse con mucho cuidado todo el terreno alrededor sin pisarlo más de lo absolutamente necesario para no echar a perder las huellas que puedan existir. Además, es muy conveniente dibujar un pequeño plano con la posición exacta del cadáver y los rastros que había a su alrededor. Conozco dos casos de cadáveres encontrados, que en un principio se creyó pertenecían a personas que se habían colgado ellas mismas, pero que un examen detenido demostró que habían sido asesinadas. En uno de los casos, unas ramas quebradas y el pasto aplastado, y en el otro una alfombra arrugada, demostraron que se había cometido un crimen, y los cuerpos habían sido colgados después de muertos, para hacerlos aparecer como suicidas. Huellas digitales. Las huellas digitales es lo primero que busca la policía. Si no corresponden a las del asesino, pueden corresponder a las del muerto, quien puede ser identificado comparando las impresiones halladas con las de sus dedos. Hubo un caso de un hombre culto, a quien encontraron muerto en su cuarto con una herida en la frente y otra en la sien izquierda. Con frecuencia, después de un crimen, el asesino, con sus manos llenas de sangre, al huir, agarra el picaporte de la puerta o una vasija con agua para lavarse. En el caso a que me refiero, un periódico que se encontraba sobre la mesa tenía las huellas de tres dedos ensangrentados. Recayeron sospechas sobre el hijo del muerto y fue arrestado por la policía. Una investigación más minuciosa del cuarto y de las huellas digitales encontradas en el periódico descubrieron que el anciano se había sentido enfermo durante la noche y se había levantado de la cama para tomar una medicina, pero un nuevo ataque había hecho caer y golpearse contra la esquina de la mesa ocasionándole la herida en la sien que se ajustaba enteramente a ella al tratar de levantarse se tomó de la mesa y dejó las marcas sangrientas de sus dedos en el periódico que allí se encontraba de nuevo cayó hiriéndole por segunda vez la cabeza con los pies de la cama las huellas digitales fueron comparadas con las del muerto y encontradas exactamente iguales como en 64 mil millones de ellas no se encuentran dos iguales era pues evidente que no hubo asesinato y el hijo del muerto fue puesto en libertad como inocente otras huellas en una ciudad rusa encontraron muerto a un banquero cerca del cadáver descubrieron una boquilla de ámbar esta era de forma peculiar que solo podía ser sostenida en la boca en una sola posición y tenía además las huellas de dos dientes estas mostraban que los dientes eran de diferente tamaño los dientes del muerto eran muy parejos por lo que era evidente que la boquilla no era suya en cambio, su sobrino tenía los dientes que se ajustaban a las huellas de la boquilla. Se le arrestó y más tarde se reunieron otras pruebas que demostraron que era el asesino. Hay en las memorias de Sherlock Holmes una historia semejante llamada «El paciente permanente». En ella, un hombre fue encontrado ahorcado y se consideró que se había suicidado hasta que llegó Sherlock Holmes y mostró varias huellas, tales como colillas fumadas por distintas personas, huellas de pies que demostraban que en la habitación habían estado tres personas con el muerto, algún tiempo antes de su muerte, y después lo habían colgado. Detalles del campo. Cuando estén en el campo, fíjense en los mojones, es decir, los puntos de referencia que les van a servir para encontrar el camino, evitando así que ustedes se pierdan. Cerros lejanos, campanarios, objetos cercanos como construcciones peculiares, árboles, puertas, rocas, etcétera. Recuerden a tomar nota de estas referencias, que probablemente van a tener que hacer uso del conocimiento de ellas describiéndolas a alguien más para que les sirvan de guía a fin de encontrar el camino. Y así entonces, tienen que fijarse en ellas muy detalladamente para que sean capaces de describirlas con exactitud y por su orden. Tienen que observar y recordar todos los caminos y todas las veredas. Una gran polvareda no siempre significa gran cantidad de gente. He aquí un ardid empleado para llamar la atención del enemigo, consistente en arrastrar ramas en un camino polvoriento para hacer creer en una masa de caballería en marcha. También deben reparar en las pequeñas señales, como pájaros que vuelan precipitadamente, lo que significa que anda por ahí un hombre o un animal. Una polvareda quiere decir que algo se mueve, gente, animales o vehículos. Por supuesto que cuando se encuentren en el campo, tienen que fijarse tanto como en la ciudad, en todos los que pasan, cómo van vestidos, cómo son sus rostros y su manera de andar. Hay que examinar las huellas de sus pies y hacer dibujos de todo en el cuaderno de apuntes, de tal manera que los conozcan si los vuelven a ver, tal como pasó con el pastorcito en la historia que les narré al principio de este libro. También noten las huellas de los animales, los pájaros, las ruedas, etc., pues de todas ellas pueden sacar valiosos informes. La lectura de huellas es de tal importancia que a ella voy a dedicar... Toda una fogata. El uso de los ojos. Que no haya nada demasiado pequeño para la atención. Un botón, un fósforo, la ceniza de un cigarro, una pluma, una hoja. Todo puede ser de gran importancia. Un scout no solo debe ver hacia enfrente, sino también a los lados. Y aún para atrás. Deberá tener ojos en la nuca, como dice el dicho. Con frecuencia, volviendo los ojos hacia atrás inesperadamente, van a poder ver a un scout que está compitiendo con ustedes, o a un ladrón, en una actitud que seguramente no habría tenido si hubiera sabido que iban a volver los ojos hacia él. Existe una historia interesante de Fenimore Cooper, llamada El Localizador, en que se describe muy bien la acción de un scout piel roja. Tenía ojos en la nuca, y después de pasar frente a unos arbustos, notó que había en ellos una o dos hojas marchitas mezcladas con las frescas, y eso le hizo pensar que habían sido puestas allí intencionalmente, para indicar que aquel era un buen escondite, y en efecto... ...descubrió a unos fugitivos que estaban escondidos. Escultismo nocturno. Un scout debe ser capaz de notar pequeños detalles... ...lo mismo de noche que de día. De noche tendrá principalmente que hacerlo escuchando... ...y en ocasiones por el tacto o por el olfato. En la quietud de la noche... ...los sonidos lejanos se escuchan mejor que de día. Si ponen el oído contra el suelo o contra un palo... ...o lo que es mejor contra un tambor colocado en el suelo... ...van a poder oír el ruido de las cerraduras de un caballo o el de las pisadas de un hombre a gran distancia. Otra forma es tomar una navaja con una hoja abierta por cada lado y clavando una de ellas en el suelo, morder la otra con cuidado, lo que les va a permitir oír mucho mejor. La voz humana, aun hablando en voz muy baja, va muy lejos y es difícil de confundir con cualquier otro ruido. Con frecuencia he atravesado por entre las avanzadas de noche después de haberme dado cuenta del lugar donde se encontraban los centinelas por el ruido de su conversación, o el ronquido de los que dormían prácticas de observación por patrulla en la ciudad enséñenle a los chicos que al caminar por una calle tomen nota de las diferentes clases de tiendas por las que pasan y las recuerden por su orden después a recordar sus nombres luego a fijarse y recordar lo que había en sus escaparates después de haberlos observado por dos minutos y finalmente a recordar el contenido de varias estanterías vistos uno después del otro por medio de un minuto cada uno Hagan que los muchachos se fijen en los edificios prominentes, usándolos como referencia. El número de esquinas que han doblado, los nombres de las diferentes calles por donde pasaron, datos de los autos que los han cruzado, y muy especialmente detalles de personas con respecto a su vestimenta, facciones, manera de andar, conduzcanle la primera vez para enseñarles cómo tienen que hacer. Después envíenlos solos e interróguenlos a su regreso. Hagan que los scouts aprendan por sí mismos a fijarse y retener en la memoria el lugar donde se encuentran, las alarmas de incendio, las estaciones de policía, los hospitales, etcétera. En el campo, saquen la patrulla de paseo y enséñenle a los chicos a fijarse en aquellas cosas distantes, pero prominentes, que sirven de referencia, tales como cerros, torres y otros detalles por el estilo. Cosas cercanas, tales como construcciones peculiares, árboles, rocas, puertas, etcétera, que también puedan servir de referencia. Hagales notar... Además, los caminos vecinales, las veredas, las diferentes clases de árboles, aves, animales, huellas, personas y vehículos. Envíen a los muchachos a dar un paseo y a su regreso pregúntenles uno por uno. Hagan que todos juntos escriban las respuestas a, digamos, seis preguntas que les pongan referentes a ciertos puntos en que debieron haberse fijado. Da más interés a la prueba el poner de antemano algunas señales en el piso y dejar tirados botones y fósforos para que los muchachos los vean y los recojan. Haciendo con ello que examinen con detenimiento el terreno adyacente, igual que se fijan en los objetos distantes. En la reunión de la unidad, preparen un incidente insospechado, tal como este. Un hombre entra corriendo, pone fuera de combate al jefe de unidad y escapa. Cada patrulla escribirá un informe de lo que ocurrió con la descripción del hombre, etcétera. Juegos de observación. Encontrar el dedal en la sede de la unidad. Envíese una patrulla fuera de la sede. Tómese un dedal, anillo, moneda, pedazo de papel o cualquier otro objeto y colóquese en un lugar donde sea perfectamente visible, pero donde no sea fácil de notar. Hagan que la patrulla entre y lo busque. Cuando un scout lo ve, se va silenciosamente a sentar sin decir dónde lo vio. Después de un tiempo razonable, se le pedirá que indique a los que no lo han visto el lugar donde se encuentra. Lejos y cerca, para la ciudad y el campo. El árbitro sale con una patrulla en formación de patrulla a un camino señalado. Lleva consigo una tarjeta para marcar en la que van escritos los nombres de cada uno de los scouts. Cada scout busca los detalles requeridos y conforme los va encontrando, corre al árbitro y le informa o le entrega el objeto, si es un objeto lo que ha encontrado. El árbitro anota un punto al lado de su nombre. El scout que obtiene el mayor número de puntos durante el paseo es el que gana. Deben escogerse detalles como los siguientes. Para conseguir desarrollar la facultad de observación en el scout y a la vez estimularlo a ver lejos y cerca, arriba o abajo. Los detalles deben variarse cada vez que se juegue y se darán 8 a 10 de ellos a la vez. Por cada fósforo encontrado, un punto. Por cada botón, un punto. Huellas de pájaros, dos puntos. Ver un caballo gris, dos puntos. Ver una paloma volando, dos puntos. Ver un gorrión empollando, un punto. Ver un fresno, dos puntos. Ver una ventana roja, un punto. Y así sucesivamente. Y el jefe de unidad irá cambiando los elementos y los puntajes según cómo trabaje la unidad. Estantería, en la ciudad al aire libre. El jefe lleva consigo a una patrulla y la pasa frente a seis negocios diferentes. Permitiendo a los chicos detenerse por un minuto, los provee de lápiz y papel para que escriban de memoria lo que pudieron observar en la tercera y quinta vidriera. El scout, que anota correctamente el mayor número de objetos, es el que gana. Es muy útil hacerlos competir de dos en dos, volviendo a repetir el que pierde hasta dar con el peor. Esto hace que el peor tenga mayor práctica. Observar el cuarto en la sede. Envíese por turno un cuarto durante un minuto a cada scout. Al salir, hagan que escriba una lista de los muebles y objetos que allí había. El muchacho que anota correctamente el mayor número es el que gana. La manera más sencilla es formar una lista de todo lo que hay en el lugar para poner a continuación tantas columnas como scout compiten para ellas irles anotando los puntos y luego sumarlos. El cara manchada. Se preparan pequeños cuadros de cartón divididos en una media docena de cuadros más pequeños. Cada scout toma consigo uno de los cuadros y un lápiz, alejándose unos cuantos centenares de metros de quien está haciendo como árbitro, quien tiene un cuadro grande dividido en igual número de cuadros de unos siete centímetros por lado. El juez tiene consigo unos discos de papel negro de poco diámetro y unos alfileres con que fijar los discos al cuadro. Coloquen distintamente, digamos, seis de estos en el centro de otros tantos cuadros pequeños y exhibe el cuadro grande. Los scouts se van acercando y señalando en su cuadro los puntos en que están colocados los discos negros en el de El Juez y el que acierte a mayor distancia es quien gana. Se van a otorgar la cantidad de puntos necesarios por cada acierto y se va a quitar puntos por cada 5 centímetros que se esté colocado más cerca que el scout más lejano. Contrabandistas la frontera estará marcada por una línea de unos 300 metros de largo con preferencia un camino, una vereda o un poco de arena para que las pisadas puedan ser fácilmente observadas. Una patrulla vigila la frontera por medio de sentinelas colocados a lo largo del camino y otros de reserva más adentro a la mitad del camino entre la frontera y la ciudad. La ciudad será una base marcada por un árbol, un edificio o una bandera y a medio kilómetro de la frontera. La patrulla que tiene que personificar a los contrabandistas se va a reunir a medio kilómetro del otro lado de la frontera todos cruzan la frontera ya sea separados en formación de patrulla o en cualquier forma y se dirigen a la ciudad caminando, corriendo, a paso scout solo uno se supone que trae el contrabando y ese lleva clavos en los zapatos para que sus huellas puedan ser distinguidas los centinelas se pasean por un lado se pasean por el otro tratando de descubrir las huellas no pueden correr hasta que se ha dado la alarma Tan pronto un sentinela descubre las huellas del contrabandista, da la señal de alarma a los de la reserva y corre tan a prisa como le sea posible, siguiendo la huella. Los de la reserva cooperan con él y todos tratan de prender, de agarrar al contrabandista antes de que llegue a la ciudad, pues una vez adentro de sus límites, está a salvo y gana el juego. Juego de Kim Colóquense de 20 a 30 objetos pequeños, tales como dos o tres diferentes clases de botones, lápices, corchos, trapos, tuercas, piedras, navajas, cordones, fotos o cualquier otra cosa que se tenga a mano. Hágase una lista de estos objetos con columnas enfrente para anotar las respuestas de los muchachos. Enseguida, descubran los objetos. Cuenten un minuto por reloj o hasta 60. Y luego cubranlos de vuelta. Hagan que cada muchacho les diga cuántos objetos y los nombres de los objetos que pueda recordar. O hagan que escriba una lista de los objetos, y ustedes los marcan en la lista que tienen. El muchacho que recuerda el mayor número de objetos es el que gana. Fugitivos. A cada scout de la patrulla se le da un disco de cartón blanco con un número claramente escrito en él y se le abrocha a la espalda o se le pega en la espalda, en la camisa o en la remera. A uno de los miembros de la patrulla se lo elige como el fugitivo, mientras que el resto va a actuar de cazador. El fugitivo deberá llevar zapatos con claveteado en la suela o por lo menos dejar alguna huella a su paso. Se le conceden, digamos, 10 minutos de ventaja y pasado este tiempo salen los demás en su persecución. Tan pronto como un cazador se acerca lo suficiente al fugitivo como para poder leer su número, éste queda cazado, pero si el fugitivo puede de alguna manera voltearse y leer primero el número del cazador, éste queda fuera de combate. Tan pronto el fugitivo lee el número de uno de los cazadores, lo dice en voz alta para que éste sepa que ha quedado fuera de combate. Este juego requiere acechar con mucho cuidado. Para fugitivo, deberá escogerse a un scout muy, muy vivo, que no solo sepa evadirse de los seis o siete que lo persiguen, sino a su vez, ponerlo fuera de combate para que no lo casen a él. logras más.